0: В ту далекую эпоху, когда неразумные земляне еще пожимали при встрече друг другу руки, и вы не поверите, даже обнимались и какое безумие целовались, в те дикие времена, когда варвары эпохи краха либерализма в своем безумии ходили по улицам без защитных костюмов, представьте себе, даже без распираторов. Когда те дикари начала 21 века еще собирались в церквях вместе, вместе по несколько сотен, о невежды, а иногда даже по несколько тысяч человек, в те жуткие времена, не ведая, что творят, они пользовались не одноразовой посудой, а даже иногда общественными, вы только представьте, общественными туалетами, и даже, бывало, жили в одной комнате по несколько человек. В те времена грубого невежества люди занимались сексом не по телефону, не через зум, а соприкасаясь непосредственно телами. И во времена онравы без презерватизационных костюмов. В те нецивилизованные эпохи темного постмодернизма зарождалась наша светлая, биологически продвинутая, Химически образованная эпоха вирусного просвещения и наш прекрасный цифровой изолированный мир. Что-то подобное наверняка уже пишет какой-нибудь автор в новых современных антиутопиях и готовит свои рукописи к печати. Надо признать, что нынешняя реальность утерла нос по некоторым параметрам самым жутким прогнозам классиков этого жанра – антиутопии. У меня был период в моем плане чтения, я просто навалился на антиутопии и вот все, все оптом прошелся, некоторые по второму разу. В знаменитых замятинских «Мы» у Хаксли в «Новый дивный мир», у Оруэлла в 1984 там все-таки есть секс. Хоть и был он там по расписанию, в основном по графику, в определенные часы выдавались шторы, закрывались обычно прозрачные окна, но все-таки он был в реале, вот, в телесном контакте. Уже сегодня, по данным некоторых специалистов, 90% мировой сексуальной энергетики тратится не в постели с любимыми, а у экрана с незнакомыми и вполне себе виртуальными. Боюсь, что наши новые биологические вирусные реалии уменьшат и этот мизерный оставшийся процент реала до, до того, что придется выпускать изделие номер два, именно так назывались презервативы в советское время, придется выпускать в виде костюмов полноценных, вот как сейчас антикоронавирусные костюмы, с гарантией стопроцентной полной санитарной безопасности и с гарантией полного отсутствия биологически-телесного контроля. Это проект Махненко Вью. Это про это на ТВ не говорят. Это программа «Мой личный вклад в борьбу с глобальным потуплением». Эти две недели это и следующее, конечно же, с предпасхальным контекстом и с сюрпризами которые вас ожидают ну в общем поехали напоминаю что подписка на мой канал это единственное из известных на сегодняшний день средств гарантирующих защиту от коронавируса и причем не только от коронавируса нефраптоз трихомикоз эпидемический паратит все это прекрасно лечится путем выработки антител в крови у тех кто подписан на мой youtube не забудьте выполнить эту функцию и нажать колокольчик чтобы получать уведомления о новых программах на моем канале 20 секундная реклама и полный вперед Проект Махненко Вью. Мы в прямом эфире в режиме онлайн. В моем ютубе уже разгорается полемика. Я буду с удовольствием это перечитывать и отвечать на какие-то ваши вопросы. Мы также традиционно разыгрываем призы. Правда, последние два эфира я все до них не доберусь до того, чтобы определить победителя. Но мы обязательно это сделаем. Конечно, я хочу поздравить всех с великим днем. Велик по-украински. Great Day Пасха. Да? Со Светлым Христовым Воскресением, к которому мы приближаемся. Западный мир уже практически накануне. Страстная пятница сегодня. В западном календаре на следующей неделе восточная часть. Также в догонку, как всегда, Светлым Христовым Воскресением. Подарок с меня в конце программы. Но э, подарок мне, подарок с меня в конце программы, а подарок мне прислал наш старший капеллан Альберт, э, Альберт Михайлович. И это подарок, мягко говоря, оригинальный. Путин в моем гробу. Именно такое фото на теренах, это вот уже украинский термин, понимаете, на теренах, на просторах, на территории. И на этом бродит уже несколько лет. На этом фото Путин лежит в гробу вместо меня, в моем гробу, на моем фото. Эта оказия требует объяснений. Вот на этом снимке, надеюсь, вам покажет мой помощник, я в гробу. Рядом со мной мой сопастор Андрей. Он меня как бы отпивает. И еще у гроба, моего гроба, с моими телесами, наш дьякон Юрий Андреевич. Но он не сын пастора Андрея, даже в каком-то смысле наоборот. Но не отвлекаемся. В общем, я в моем гробу на этом фото. А вот здесь, следующий снимок вам покажут, кто-то зафотошопил совсем другую тройку. То есть, взяли мой же снимок. Путин, главный герой этого похоронного сюжета, он в гробу на моем месте. Александр Турчинов, тот самый окровавленный пастор, на месте моего сапастора отпивает Путина. А на месте дьякона Юрия Андреевича находится Кадыров. Происхождение этого фото и вообще этой истории требует объяснений. Я не имею отношения к варианту с Путиным. Но первое фото сделано мной, и это была моя последняя проповедь, так она называлась. Так когда-то я назвал пасхальную свою проповедь, и для этой проповеди я заказал себе гроб. И табличку, табличку на, на дата моего рождения, тире бесконечность. Я заказал венок от любимой церкви, расписал в следующей потом проповеди всю мою похоронную литургию. Суть проповеди главная метафора была очень интересна. Я говорил о том, что на гору, на великую гору, можно смотреть по-разному. Ну, например, можно... Смотреть на гору на топографической карте. Вот, допустим, это Эльбрус, и вы смотрите на карту, на которой он изображен. И вот круги, и вот там-то и вершина, и даже циферка стоит 5 километров 642 метра. И, конечно, можно восхищаться величием горы, смотря на карту. Если же ты оторвешься от карты или вместе с картой приедешь к подножию Эльбруса, и будешь долго ехать по ущельям, и затем э, подъедешь вот вниз, и расступятся облака, и ты увидишь Эльбрус, конечно, согласитесь, это уже совсем другое восприятие горы, ее величие откроется тебе куда более серьезным образом, чем э, то, что ты смотрел на карте. Но, конечно, есть еще один способ. Чтобы понять величие этой горы, надо отправиться в путь. Надо несколько дней. Многие часы с недостатком кислорода, с бешеным напряжением, падая от потери сил, еле-еле передвигаясь, можно топать, делать свое восхождение. Я это делал вместе с моими сынами. Среди шести вершин мирового такого класса была вершина Европы, или Эльбрус. И, конечно, если ты доберешься до вершины, как добрались мы, и вот... Там, с высоты горы, ты совсем по-другому будешь ощущать величие горы. Я взял эту аллегорию к разговору о Пасхе. И мои поздравления, предстоящие я хочу добавить это. Знаете, вот так можно в трех разных, э, с трех разных сторон смотреть на празднование Пасхи. Первый уровень, как топографическая карта, это... Когда ты здоров, молод, и все в порядке, и ты влюбленный, и жизнь на подъеме, и ты едешь на ярмарку, как говорят в той поговорке, и это один взгляд на Пасху. Светлое Христово воскресенье, конечно, наверное, что-то значит, но ну как бы острота величия этого дня не очень еще осознается. Когда с годами, или в принципе в любом возрасте, ты оказываешься на больничной койке, когда если еще вокруг бродит какой-нибудь коронавирус, приходят какие-то хронические болячки, и я снял тогда три ролика, первый в спортзале, второй в медпункте с капельницей, то по-другому уже смотрится величие воскресенья. Но, конечно же понять смысл того, что случилось на рассвете третьего дня. Можно только тогда, когда твои глаза однажды закроются, с тобой попрощаются родные, близкие, и когда придет тот день, когда глаза опять откроются, и когда мы все обнимем друг друга. Вот э, эти три аллегории были использованы в моей, э, в моей той проповеди. Я снял три ролика в спортзале. В больничной койке и в арендованном гробу. У нас теперь есть такая шутка в церкви после той проповеди, что «Моя паства и мои соработники, служители, в гробу меня видали». Ну, я думаю, что вас стоит Также не лишать удовольствия Полюбоваться Махненко в гробу В самом что ни на есть натуральном виде Я попросил с той проповеди вырезать отрывочек Поздравляю вас с наступающим Светлым Христовым Воскресением Возьмите эту минуточку во внимание Вид на Пасху На светлое Христово воскресенье, Конечно, может быть из разных жизненных ситуаций. Лично я верю, что абсолютно потрясающий, совершенно немыслимый, самый прекрасный вид на Пасху откроется нам с вершины, которая называется смерть. Я имею в виду нашу с вами смерть. Как с вершины Великой Горы Весь мир лежит под твоими ногами И только оттуда, зайдя на нее Можно осознать величие, силу и могущество горы Так и значение Пасхи Для тебя и меня во всей полноте Будет осознано тогда и только тогда Когда мы взойдем на вершину жизни Под названием смерть И когда там мы увидим победу Совершенную над смертью Воскресением Иисуса Христа. Что значит Пасха для нас по-настоящему, во всей полноте, мы поймем, пожалуй, только тогда, когда наши глаза, однажды закрывшись, казалось бы, навсегда, вновь откроются, навсегда откроются. Тогда мы по-настоящему поймем, что значит светлое Христово воскресенье. Дело не в том, кто уложил в мой гроб на том фото Путина. Это как раз тот случай, когда если что я не против и готов уступить этому кремлевскому парню э, в данном варианте. Я не знаю кто, когда и по какому поводу использовал мою фотку для выражения какой-то своей, неизвестной мне, но очень оригинальной, судя по всему, идеи. Но несколько, несколько пунктов подчеркивается этими снимками. Первое. Рабство тления над всеми людьми. И над Махненко, и над Путиным, и над любым любым существом в творении. Второй пункт – это наша ответственность за прожитое перед одним и тем же Создателем мира. Неизбежность нашего земного финала и абсолютная неизбежность ответственности перед Создателем. Так что думаем, как живем, думаем, что делаем и готовимся к вершине нашей горы, к воскресению. Потому что цитата из «Воскресшего Господа» В Евангелии от Иоанна Христос говорил так: «Изыдут творившие добро в воскресение жизни, оделавшие а зло в воскресение осуждения». Всех поздравляю с предстоящей Пасхой. Раньше или позже нам всем упаковываться в наши с вами ящички, нашим родным, близким, рыдать у них если не во время коронавируса дело будет, когда не дают даже близким попрощаться. Ну, а потом вершина горы. И вот тогда, когда мы оказываемся на смертном ложе, когда э, задыхается кто-то прямо сейчас от недостатка кислорода в реанимации, тогда воскресенье Христова значит несоизмеримо больше для человека, чем в те годы, когда молодым ты прихлестываешь за своей соседкой, за своей одноклашкой. Воскресенье, как и гора, познается по мере к ней приближения. 20 секунд специфической сегодня у нас рекламы. Будьте внимательны, а если можете, поддержите. Я уверенно иду на поправку, заявил мой друг Валерий Тимощук, за которого в прошлом нашем эфире я постоянно просил молиться и молитву, о которой мы совершили неделю назад в программе Махненко-Вью. «Я уверенно иду на поправку», – сказал он. «И еще кое-что. Одно твое, Геннадий, намерение проехать тысячу километров, прорваться в реанимацию и э, под, прийти ко мне и помолиться, уже, по словам Валерия, на него положительно повлияло». «Я хочу поблагодарить за молитвы о моем друге, тех, кто э, вспоминал о нем. Его голосок окреп, он уже встает» кушает И ему намного легче. Он действительно находился на самом краю жизни и смерти. Я хочу вот здесь... Я просто прошу всех людей не шутить с этой историей. Потому что... Все всерьез, я не знаю, там извинялся мой Петр Дудник за то, что говорил несколько недель назад, что это лишь просто фармацевтический бизнес, какие-то конспирации, чтобы товары лучше шли. Я не знаю, что насчет конспиративных теорий, не готов сегодня, по крайней мере, это обсуждать, но то, что болезнь серьезная и очень серьезные последствия, это очевидные, с моей точки зрения, факты, вот когда первый из твоих друзей, оказывается на краю, то как-то ты, конечно, по-другому это все воспринимаешь. Спасибо огромное за молитвы, спасибо тем, кто помог нам добыть первые халаты. Я с гордостью хочу сказать, что пастора Церкви Добрых Перемен приняли решение, мы готовы идти в коронавирусные реанимационные отделения, чтобы молиться о людях, которые попросят присутствия священника. И мы к этому готовимся, дай Бог, чтобы это не пригодилось, но, увы, сюжет развивается не самым простым образом. Я горжусь своей пасторской командой, и неделю назад я жутко расстроился из-за реакции некоторых и пасторов и многих христиан, из-за реакции по поводу того, что да зачем оно надо, по телефону помолились и так далее, я сильно разнервничался и даже очень так резко откомментировал это в своей проповеди. Прошлое воскресенье, кстати, с очень важными тезисами и советую настоятельно на моем YouTube под названием «Заразившийся от нас коронавирус». Это про это на ТВ не говорят. Вчера на ТРК Украина вышел небольшой сюжет с участием пастора Валерия, моего друга из коронавирусного отделения. Он по скайпу дал интервью журналистам, и я попросил вырезать это и показать вам со словами благодарности за молитву. Предпущение має где подхопил вирусы и Валерій Тимошчук. За кордон останнім часом не ездил, але встречал сына в аэропорту. Зараз Валерию реанимации в одной из столичных клиник. За несколько дней що что та и до лікарів не звертався и тиждень, хотя и мав высокую температуру. Вважав коронавирус его умене, потому что он глубоко верующий человек. И сейчас называет это религиейной Когда э,
1: доходило до 30 9 и 6. Но я, я не хотел признать, что я болен. я э, думал, что я буду, знаете, вот этим светильником для многих, буду служить. Покажу действительно, как преодолевать все эти внутренние препятствия.
0: Однако хвороба не отступала и, наконец, довелося погодиться на госпитализацию. У человека заподозрили пневмонию, тест подтвердил ее коронавирус. И все-таки лікуватися почав начал вчасно, уже идет на
1: поправку. «При пневмонии нельзя лежать, можно только сидеть». Я сказал, я иду на выздоровление. И выздоровление для меня обозначало, что я должен встать, и я должен ходить. И я встал, и я ходил.
0: Валерию намного лучше. Он уже раздает интервью. Один из первых людей, кто вот находился на самой грани, и кого, кому удалось вырваться – и мне хотелось бы сказать кое-что, еще раз благодарю за молитвы, Продолжаем молиться за всех, кто в немощах, но явление, с которым я сталкиваюсь сейчас и требует такой планетного масштаба рефлексии, я хотел бы озвучить. Я хочу поговорить о чрезмерном уповании на медицину, как форме идолопоклонства. Я, конечно же, начну с благодарности и низкости поклона врачам, которые сегодня откачивают больных. Но все же я хотел бы предостеречь от переоценки возможностей медицины и, конечно, от обожествления таковой, как и ее представителей врачей. Я уже вижу немало гимнов хвалы врачам на уровне, ну, скажем так, превышающем разумный. Кстати, у меня немало друзей врачей, которые повторяют одну и ту же истину. Мои друзья, врачи заявляют, мы можем сделать укол, мы можем дать таблетку, померить пульс, вентилировать легкие, подключить, отключить эти аппараты дыхания, прокапать, там не знаю, капельницу. Да? Мы можем отключить от этих аппаратов, когда уже сочтем, что это бесполезно и лишь продлевает агонию, но исцеление... Восстановление, возвращение сил в организм, не в нашей компетенции, повторяют миллионы врачей по всему миру, знающие в чьих руках эти процессы, это часть процессов. Это как и со священником, священник может молиться, священник может поддерживать, вдохновлять, но не в руках священника жизнь человека и его выход или восстановление. Это прерогатива Творца, и ни один доктор не имеет ровно никаких сил в этой части своей деятельности. Классика врач... врачебная звучит так. Мы сделали все, что могли, но теперь надежда только на Бога. Посему, воздавая врачам благодарность, я бы советовал не забывать и о второй половине, о той, которая всегда больше, чем человеческая, о божественной силе, о духе Бога, который все содержит в порядке. И уверяю вас, в мире огромное количество докторов, которые в здравом уме находясь, под этим скажут «да» и «аминь». Конечно, стоит благодарить акушера, который ассистирует, и доктора, который принимает роды. Но точно больше, чем акушера, надо благодарить того, кто соткал дитя в члеве матери. И э, никакой силы акушера это сделать, естественно, нет. Конечно, больше, чем того, кто ассистировал и помог малышу появиться на белый свет выбраться, нужно благодарить хирурга. Конечно, нужно благодарить хирурга, который разрезал, удалил какую-нибудь опухоль который вот этим разрезанным тканям что-то там вырезал, почистил. Но тому, кто дает разорванному скальпелем телу, дает срастись, воспалению уйти. Конечно же, ему нужно воздавать более славы, чем тому, кто пусть даже самыми современными нитками вас. За Это разговор о пропорциях и в, в пандемии, в том, что происходит в мире, эти пропорции надо соблюдать и об этом на ТВ не говорят. Я о пропорциях благодарности, которых контрольный пакет всегда по праву принадлежит творцу, а не творению в любой сфере деятельности. Нам, конечно, нужно будет поблагодарить патолога-анатома, который будет готовить наши с вами телеса. Ну, если не во время пандемии, когда не до патолога анатомов, Нам нужно будет поблагодарить э, и этого специалиста, который будет готовить в последний путь э, ваше и мое тело. Но согласитесь, что тот, кто пообещал поднять нас из гробов в конце истории, тот, кто сам воскрес в третий день, достоин куда больше хвалы. Обожесление а медицины, ее возможности, ее границ. Это тема, которая сейчас должна быть оговорена. Об аккуратном прославлении врачей в балансе с прославлением Творца я хочу сделать эту заметку. Так что хвалу медикам с благодарностью Творцу нужно сбалансировать, чтобы не впасть в очередное идолопоклонство. Мы видели немало видео со всего мира за эти дни пандемии, когда доктора, христиане... Перед тем, как заступить на смену, молятся своему Создателю, Спасителю, просят у него поддержки, защиты для себя, для своих пациентов, просят его присутствия, его божественной силы. Масса замечательных видео. На днях видел, как на крыше какого-то американского госпиталя собираются доктора, заступающие на смену, и молятся за своих больных и за себя о божьей охране, у меня тоже каш, кашель, так что кто его знает, может и это и мне понадобится. Я, конечно же, рекомендую это же практиковать не только докторов, но и пациентов. Если, не дай Боже, вы окажетесь э, в коронавирусном отделении, вспомните странного чудака-пастора, который говорил об этом балансе. Конечно, благодарите врачей, но, безусловно, обращайтесь к тому, кто имеет доступ к к вашему телу куда более серьезный чем любой врач любой специальности у нас в республике пилигрим есть такое правило мы говорим так слава богу спасибо людям вот баланс вертикали и горизонтали мне кажется это хороший принцип и его стоит и в данной ситуации его уместно озвучить я дозвонился моему другу доктору мы вместе с ним покорили немало горных вершин мы были с ним вместе на Эльбрусе, я помню, как он рыдал на вершине Эльбруса, когда мы добрались таки до этой, до вершины Европы. Мы были с ним в том числе прошедшим летом на Монблане, он 40 лет в медицине, и сегодня, готовясь к этой теме, я по позвонил ему, <coughs> взял буквально 40 секунд, Времени, не знаю, минутку и пару слов на эту тему мы сейчас вам пустим. Прямо сейчас идет, режисс... идет, монтируется фильм о нашем покорении Монблана. Режиссер Татьяна Навина работает над фильмом о покорении вершины Западной Европы, который мы штурмовали вместе с Сергеем Николаевичем, доктором. И его комментарий к этому моему тезису я прошу пустить сейчас в эфир. Руководит Господь. И когда случается беда какая-то, я всегда говорю, Господи, дай мне ум, разум. Дай мне, наставь меня на путь истинный в лечении больных. Подскажи мне, дай мне проникнуться ихними жалобами, болями, страданиями. И тогда все получается хорошо. Только таким образом Всевышний руководит всеми нашими действиями. Только на него покладаемся, только на него уповаем. И всеми знаниями, которые у нас в голове, которые мы прикладываем для лечения всех больных наших, в том числе и коронавирус, это все руководит нами Всевышний. Только так. Без него ничего у нас не получается. Ничего. Это я убедился на своей почти 40-летней практике врача. Спасибо нашим докторам, спасибо нашим поварам. Помните, известная была такая шуточка, спасибо нашим поварам, что отхожу к другим мирам. Вот здесь, когда вопрос борьбы за жизнь людей идет, на таком, как сейчас в реанимационных отделениях, на таком острее, когда многие уходят из реанимационных палат прямо туда на выход, нам стоит произносить первую часть спасибо нашим докторам, но... Отходя к другим мирам, а нам всем, как бы мы ни старались, самые замечательные доктора этому препятствовать нам всем и со всей замечательной аппаратурой, нам всем предстоит этот выход. Так вот, отходя к, за занавес видимого нами мира, стоит воздавать славу тому, кто в других мирах нас ждет. Я есть дверь спасения говорил Христос, «Кто войдет в Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». 20-секундная реклама, мы проводим акцию, мы просим поддержки для создания пилигримовского стада овец. У нас строится загон, есть кому постевичек. Господь взращивает травку и мы планируем создать такой мясной запас, потому что времена нынче непростые. Будем благодарны, если кто-то поддержит нас в этом, пожалуйста. Будем благодарны, если кто-то из вас сможет поучаствовать в нашем таком благотворительном марафоне и помочь нам в нашей цели создать стадо, стадо овечек в поддержку наших многочисленных социальных проектов. Это крупнейший в бывшем Советском Союзе детский реабилитационный центр для беспризорных, для тяжелых, социально очень тяжелых деток. Это наш центр. Для женщин с детками, которые мы строим и которым давно уже живут, живут женщины-мамки с детьми. Это и наш хоспис для старичков, это и наши беженцы семейные детские дома, это и центр для деток с инвалидностью, это прифронтовая зона. У нас мы в огромном количестве социальных проектов рядом с линией фронта, поэтому будем очень благодарны за поддержку. Мы редко думаем о том, что внутри нас происходит. И поэтому редко благодарим Творца. Позвольте в то время, когда мы все вдруг стали с вами инфекционистами, биологами, рассуждаем о COVID-19, об иммунной системе, позвольте напомнить парочку вещей о нашем устройстве. Ну, например, о белых кровяных тельцах. По мнению известного хирурга Пола Бренда. Это своего рода вооруженные силы организма, белые кровяные тельца, состоящие, они стоят на страже здоровья. И по первому же сигналу вступает в бой с захватчиками, с интервентами. Кстати, они в чем-то похожи на своих, на этих картинках, вот, на коронавирус. Надеюсь, вам смогут. Показать. Внутреннее пространство человека, говорит хирург Пол Бренд в своей книге, мир, мир клеток и человеческих органов, биохимических процессов – это проповедь, в которой Бог обращается к людям. Белые кровяные тельца. То ли плывут, то ли дрейфуют в потоках крови. Вот как в аквапарках, знаете, такое шоу под названием «Несет меня течением». Вот такая, такая сильное течение, и народ плавает там по кругу. Вот эти, эти эти клеточки, они текут там. Либо они ползают, как гусеницы по стенкам кровеносных сосудов. Они меняют свою форму, вытягиваются, сгорбливаются, как-то пролазят в самые тонкие... Маленькие сосудики капиллярные, причем они выстраиваются в очередь и красные кровяные тельца им даже как бы уступают дорогу, как, как, как скорой помощи уступают на трассах, когда необходимо. Белые кровяные тельца, казалось бы, вяло и бесцельно шляются по нашему организму, как полицейские патрули. В выходной день весной, когда пригрело солнышко, я на днях вместе с полицией Мариуполя, мы с нашей молодежью участвовали в такой акции, патрулировали город и просто просили людей не игнорировать карантинные меры. Я немножко пытался рассказывать свою историю вот моего друга, который оказался рядом. Думаю, что все больше людей должно понять, что шутки в сторону. Так вот, как, когда весна, и эти патрули, нет какой-то преступности, они прогуливаются, идут, спокойно созерцают реальность. Вот белые кровяные тельца, казалось бы, бездельники. Но вот что с точки зрения хирурга, профессионала, происходит в момент, когда иголка прокалывает кожу. Вот как он описывает это. Звучит сигнал тревоги. Кстати, загадочным образом, передаваемый в организме, механизм совершенно непонятен, как ничего, в принципе, непонятно почти. Мышечные клетки вокруг повреждения сжимаются, предотвращая потерю крови. Свертывающие вещества начинают свою химическую атаку против вторжения врага и останавливают кровотечение, то есть химический батальон такой дойдет да, в бой. Дальше длинные клеточки-мусорщики, они прибывают для расчистки завалов. Вот, проткнули иголочки, начинается сражение. И эти клетки делают это еще до того, как так называемые фибробласты, клетки соединительной ткани, собираются, чтобы на поврежденной поверхности начать это дело заштопывать. Но самое интересное происходит с этими вялыми кровяными, белыми кровяными тельцами. Потому что когда происходит этот прокол, они как псы, увидевшие зайца, да? они как хищники, чуют запах, сигнал тревоги, этот спецназ поднимается в бой. По самому кратчайшему пути они мчатся к поврежденному месту, преодолевая все завалы, как вот полос, полосу препятствий, и вступают в бой. Ленард Никсон, шведский фотограф, известный специалист в фотографиях микромира, делал уникальные кадры атаки белых кровяных телец. В его фильмах есть показано как бесформенная белая клетка, она как одеяло натягивается на атакующие ярко-зеленые, вот как коронавирус, на, на бактерии, обволакивает их и уничтожает. Либо растворяет их, набухая, либо взрывает. Иногда просто взрывает их вместе с собой, как, как вот иногда сама выживает белая клетка, а иногда она гибнет вместе с врагом. В ней есть такие гранулы какие-то химические, которые производят взрыв. То есть подвиг матросова, накрывшего телом амбразуру и взорвавшего вместе с собой э, вот, врагов, повторяется в миллиардах клеток. 50 миллиардов Миллиардов, пятьдесят таких клеток, белых кровяных телец в организме взрослого человека. Но в сто раз больше резерв хранится в потенциально в костном мозге и могут быть мобилизованы в случае необходимости. Вот все вот это и миллионы подобных чудес один богослов назвал обнаженной сотворенностью мира. То есть очевидной сотворенностью. Слепец может не видеть за всем этим Создателем, могучим. Апостол Павел в послании к Римлянам писал так, «Ибо невидимая сила и божество через рассматривание творений видимых, неважно каких творений, Вселенной или белых кровяных телец, или коронавируса, величие Творца, обнаженная сотворенность мира». Она должна пробудить в нас э, вот это чувство э, поклонения Творцу, благодарность. Эта обнаженная сотворенность должна помочь нам очнуться, прийти в себя и поклониться Творцу. Друзья, войны идут в нас. Бактерии, вирусы получают не, немыслимое сопротивление от Создателя. Это ли не повод? хвалей. Даже сегодня, в разгар эпидемии, нам говорят специалисты о том, что 80% людей инфицированных без а, серьезных последствий получат помощь от этой армии, от миллиардов а, иммунных систем, клеток иммунных систем, от белых кровяных телец, от, а, получат миллиарды войска. Больше всех армий мира ведут, ведут войну за вас. И это ли не повод вас дать хвалу? Теперь... Везде вообще идет война. Далеко не только в широке она у меня здесь. Война в каждой твоей моей клетке. Внутри твоего и моего организма идут такие баталии, что Ватерлоу, Сталинград или битва при Атоле Мидуэй отдыхают. Кстати, это плохая новость для пацифистов, думающих, что они к войне не имеют отношения, прошу прощения. Вспомините в молитве, надеюсь, что мое войско, которое внутри меня, выиграет любую войну с вирусами. Но не факт, правда, все в руках Господня. Кстати, это плохая новость для пацифистов, потому что они думают, что они к войне никаким боком. И, и мол, этим неучастием в военных действиях они как бы становятся святее. И угождают Богу, не защищаясь, ни против чего. Вот всем таким моим духовным, миролюбивым друзьям даже замечательным напоминалка: Друзья, от войны вам никуда не деться. Вы сегодня дышите ровно потому, что война идет внутри вас. И дышите до тех пор, пока в этой войне выигрывают наши против всяких миллионов бактерий. Если ваши и мои белые кровяные клетки, например... Примут ваши пацифистские взгляды, ереси, скажем прямо, и не станут сопротивляться... Если они отложат как там, меч, который дает им Господь на микроуровне, то вам и мне тогда сразу крышка. Потому что в каждой вашей клетке идут сражения, идут битвы. Божьи армии действуют в вас на биологическом микроуровне. И Господь поборает и сражается за вас. Но самое главное сражение – это не то, которое ведут белые кровяные тельца или иммунные клетки или еще какие-то войска внутри нас или где-то на полях мировых сражений. Главная битва всех, во всех войнах и микро- и макрокосмических, звездных войнах. Главное сражение было на Голговском кресте в страстную пятницу, которая прямо сегодня э, в большей части мира вспоминается. И вот та пасхальная весть была весть о том выигранном сражении. И нам дано прощение, нам дана победа, спаситель дан нам. Хотя, по большому счету, все-таки вот самые жгучие войны, они происходят в мозгах, в душах людей, творение в душах творения восставшего против Творца. И вот здесь нам всем надо бы капитулировать. Вот сдаться на милость создателя, царя, который этот мир создал, и против которого мы так безумно стали в адами, э, в адами, в, Адаме, в, Эдеме, в Адаме, да и в нашей практике жизни нам надо, стоит подписать акт о полной безоговорочной капитуляции. И вот когда закончится эта главная война, война со смертью, проекция которого, которая в принципе являются все баталии по всему миру, как, вот, от черных дыр поглощающих какие-нибудь звезды в, в, до, до микроуровня, где идут сражения за вас и за меня. Вот тогда, тогда придет победа над смертью окончательно. А, но пока... Небольшая 20-секундная реклама, я непременно доберусь до ваших вопросов, у нас несколько еще быстрых интересных тем. Реклама от государства бывших беспризорных республики Пилигрим, пожалуйста, если можете поддержите. Каждое утро, я анонсировал проповедь от дятла, вот получите. Каждое утро, вот уже две недели, мне проповедует дятел. На нескольких деревьях под моими окнами, вот под окнами мои, моих дит, детей здесь, э, дятел выходит по утрам на работу, выполняет свои замечательные долбежные функции. И вот звук э, дятла, который лупасит по деревьям в перемешку, со звуками путинских дятлов, которые лупят минами по Широкино, сливаются в такую причудливую мелодию. Я буквально, вот, когда ты слышишь звук птички лупасящей по дереву и минометов путинских ореликов, то получается такая оригинальная, оригинальная музыка, которая говорит мне об этих же двух важных пунктах. Первое, о прекрасном мире, сотворенном нашим с вами Творцом. И второе, о том, насколько мы венец, венец его творение, насколько мы изуродовали этот мир и продолжаем активнейшим образом над ним издеваться. Но сейчас о первом. А, 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 о Дятле. Ничего подобного в природе этой птички нет. Никакого среднего звена там между голубем, синичкой, калибри, э, воробушком и дятлом. Ну, просто ничего подобного не существует, как и в сотнях и тысячах других случаев. Дятел уникален, эксклюзивен. Он лупит со скоростью 20-25 раз в секунду. В два раза быстрее скорости автомата или пулемета. 25 раз в секунду. Скорость в момент нанесения удара, запомните эту цифру и передайте ее атеистам, 2000 километров в час. 2000. Тысячи. Скорость в момент удара. 25 ударов в секунду. Боинг, напоминаю, взлетает при скорости 500 км в час ориентировочно. И ты уже начинаешь молиться, если ты похож на пастора Геннадия, то уже как-то ты вот ощущаешь особую нужду в Господе. Боинг разгоняется там до тысячи, может, тысяча с небольшим километрах. Разгоняется, несется по воздуху, никуда не врезаясь. А дятел на скорости 2000 км в час врезается 20 раз в секунду в дерево. Сила удара такова, что если вы один раз с такой силой шлепнулись бы о дерево, то мозги разлетаются по всему лесу из ушей. Гравитационная сила 1000G. Кто-то подсчитал из специалистов. G – gravitation, да? При 80G человек выпадает в полный нокаут от удара боксера. Вот лучший удар Клычко, после которого ты уже вряд ли встанешь, он будет где-нибудь в районе 80G. А здесь получается 1000G 25 раз в секунду каждое утро на нескольких деревьях как минимум. Механизм у дятла устроен так удивительно, что клюв имеет особое строение. Он отсоединен от черепа. Какими-то там супер какими-то все это дело смягчается невероятным образом. Инженеры всех вместе взятых автомобильных фирм, там, Мерседесов, не знаю, они не могут понять, как можно добиться хотя бы жалкого подобия, такой гравитационной силы, сохраняя вообще технику, Мерс в лепешку разлетелся бы с первого удара. Любой бронированный Мерс при одном ударе. в 250 сила удара у дятла в 250, в 250 умножить на 250 раз сильнее, чем перегрузка космонавта. Когда он еле живой космонавт, когда Валтер Перженко космопутку, Валентина Терешкова первая женщина-космонавт-путинист, теперь добавляем. Когда вот она взлетала, жуткие подробности описывает история о ее преодолении этой силы гравитации. Так вот у дятла в каждом ударе в 250 раз больше. Его зубила клюв всю жизнь. Паша... Не стачивается. Ножи, топор, тяпку, э, пилу нужно постоянно точить. Но, конс... Но у него не стачивается. Конструкция лапочек. Лапок при таких ударах с такой силой он должен отлетать на 50 метров. Я приношу свои извинения, какая-то короткая у нас пауза, прервалась связь, мы в прямом эфире, поэтому простите, и еще из прифронтовой зоны бывают какие-то казусы, но мы говорим о Дятле, который каждое утро мне проповедует своим шоу, концертом. По утрам здесь вокруг. Так вот, мы остановились на языке дятла, который удлиняется в пять раз, чтобы проникнуть в щелочки. Причем он чувственный, он понимает, вот эта букашка мне нужна. И тогда букашка прилипает. Нет, это не то, что мне надо, и она не прилипает к языку. Язык вообще у всех птиц идет как-то из клюва, откуда-то из гортани. А теперь, внимание, у дятла из ноздри из ноздри. Воздайте славу Творцу, друзья. Мне иногда кажется, что Господь как-то просто издевается над эволюционистами, потому что э, вот пусть мне кто-нибудь из этих теоретиков объяснит, каким образом язык в процессе эволюции перемещался и, и, и попал и вышел такие из ноздри в течение миллионов лет. Как он ходит как-то в глотку и уже отсюда вылазит. <с vive> Ничего подобного нет. Больше нигде. Никаких промежуточных. Такое ощущение, что этот дятел показывает язык. Всем тем, кто не верит в создателя. Один вопрос. Причем он летает с этим языком. И, и это ему не мешает. Как-то все там сворачивается. Один вопрос. Язык сперва переползал в ноздрю. Потом миллионы лет еще закручивался вокруг основания черепа. А как он жрал тогда этот дятел? Как он занимался своими букашками? Есть один принцип, что бесконечно сложные системы функционируют только тогда, когда они полностью созданы и запущены. Вот этот компьютер не может функционировать, пока он не совершен. Если здесь не будет экрана, не будет платы, не будет какого-то из сотен-сотен элементов, он не будет работать, из тысяч элементов. Точно так же и в дятле совершенные, совершенные, существо, созданное творцом, опровергает всякий эволюционный бред псевдонауки. Вот все это, и клюв, и перышки, и лапки, и способность так лупасить на скорости 2000 км в час, врезаться 25 раз в секунду в дерево с силой 1000 до 1000 g гравитационных единиц. Способность, чувствительность языка и вот эта закрученность языка. Короче, привет от все это один богослов назвал, еще раз повторюсь, обнаженной сотворенностью мира. Очевидно, у этого мира есть Создатель. И это простая мысль, которая кричит нам со всего творения. Нам сегодня, в эпоху коронавирусов, совсем не лишнее эту, эту истину напомнить. Напоминаю, что подписка на мой канал – лучшее средство от коронавируса. Кто-то спросил меня, пастор, почему ваш друг Валерий Тимошук заболел коронавирусом? Он что, не был подписан на ваш YouTube? Отвечаю, мы все проверили. Валера был подписан, но он не нажал колокольчик. А именно эта конфигурация, подписка и нажатие колокольчика дает вам полную гарантию от коронавируса. Так что нажмите подписаться и не забудьте колокольчик. К тому же я должен вас порадовать, что рефлюкс экзофагит, если вы забыли, это грыжа пищеводного отверстия. Плюс средний атит, то, что вы в обычной жизни называете, называете перфорация барабанной перепонки, а также экстракорпоральное оплодотворение, энтеробиоз. Все это как рукой снимается подпиской на мой YouTube, но только при условии нажатия колокольчика. 20 секунд и мы вернемся. Я приду к вашим вопросам, вы можете задавать их здесь в чате на, на, нашем, на моем ютубе, и мы доберемся к вам. И непременно спасибо всем, кто с нами, благодарю за расшаривание, если вы делаете, вы просто умножаете Это, этот мой формат информационной войны. Вот что я хотел еще, еще оговорить. Я назвал этот раздел с больной головы на церковную. Вы знаете, вот тысячи людей впустили из Китая, в Штаты, из Европы, в Украину. Тысячи людей впустили без всяких карантинов, без всяких самоизоляций. Тысячи ввалились. Но... На днях запорожский губернатор Запорожской области, вероятно, от какой-то особой мудрости, пришел к следующему выводу, что во всем виноваты баптисты. И сделал заявление о том, что в городе Першатравенск баптисты распространили коронавирус. И действительно, в церковь пастора Андрея Тищенко приехал спецназ, а с автобусом, вероятно, думали, что будет отстреливаться церковь по периметру, заняв оборону. И губернатор заявил, что из-за Баптистка в городе вспышка коронавируса. И вот я думаю, ну что ему, правда, бедолаги-то. И объявить, что из-за депутатов Верховной Рады, которые вернулись из Куршавеля сотнями с каникул. Или из-за элит, катавшихся где-то там по эпидемиологическим ситуациям, активным зонам, да, заявлять. Что ему говорить, что от бестолкового управления страной вспышка коронавируса, от смены Кабминов в процессе пандемии, развернувшемся в Украине, от продажи масок в Китай прямо накануне катастрофы, которая шла к нашей стране, приближалась. Что говорить бедняге губернатору Запорожской области, что президент виноват? Правительство виноват? Нет, друзья. Все проще. Виноваты баптисты. Ну, в данном случае в Першатравенске. Короче говоря, баптисты опять приносят детей в жертву, только теперь в жертву коронавирус. Правда, губернатор этот обделался публично, потому что баптистов оказалось вообще в указанном городе нет в Першатравенске. Просто нет. Но это все мелочи. Откуда им, специалистам по подсчету денег... Откатов, нефти, каких-нибудь газовых сделок. Откуда им понимать вообще в вопросах деноминационных христианских. Но вбрасывать в страну вот это баптисты виноваты, как в старые былые нейроновские или советские, неважно, времена, это милое дело. Ну, знаете, это вот как если бы нам сказали, что губернатор Запорожской области, главный рассадник чумы в Запорожье, он, его дети, его семья, вот все именно они были первыми, привезли, из-за них все пошло. Причем сказали бы это не просто на ушко кому-то, а где-то через СМИ, которых, у которых к губернатору доступ. Отвратительная история, но теперь по фактам. В Першатравенске действительно была интересная история. Во-первых, там долгое время лечили и чуть не залечили женщину, которая умоляла, просила, уговаривала докторов в Прошатравинске проверить на коронавирус. У нее есть, Говорят, говорят, да у тебя воспаление легких, обычный грипп, и ей отказывались ее тестировать долгое время, ну потому что тестировать-то вообще было нечем. То есть с ней контактировали в Прошатравинске, она умоляла, никто ее не тестировал. А потом оказалось, что у нее все-таки был коронавирус, но виноваты не врачи и не Минздрав, а баптисты в а, Ну, знаете, вот все же зло, как известно нам еще со времен КГБ и теперь ФСБ, все зло понятно откуда, но от баптистов, а ту их. И, в общем-то, от уже есть. Там уже какие-то группы создаются, которые гневно комментируют и угрожают поджечь и так далее. Все по полной программе. А что же было по факту? Действительно, в Прешатравинске большая церковь, большая библейская школа, большое скопление людей. Там всегда проходили массовые служения. Я бывал на этих служениях. Съезжались студенты со всей страны. Но с момента карантина... Церковь начала реагировать, кстати, вопреки православным церквям, которые там же и как и у нас здесь не реагируют московские попы, то эта церковь начала реагировать, уменьшать количество людей в аудиториях, допустимого санитарными нормами, потом опять уменьшать, в каких-то маленьких группах проводить, переходить в какие-то онлайновские режимы. В соседних православных храмах никто вообще это не делал. Эта церковь как-то пыталась по мере своей бурной деятельности, огромной деятельности, как-то вот следовать этому порядку. Но сказать же губернатору, что московские попы – рассадники чумы, слабо, а вот баптисты виноваты оторматься – самое оно. Хотя баптистов там нет, это харизматы, Тоже губернатор, на будущее. Просто позвоните, я проконсультирую. Для женщины в этом городе, просившей, умолявшей, да, Дать, их, дать ей тест на коронавирус, долго его не могли дать. Она оказалась зараженной. А здесь тут же нашли для церкви 70 тестов. Сразу вот для людей 70 сделали и несколько, там, 10-15 дали положительные результаты. Действительно. У людей абсолютно без симптомов. Никаких симптомов нет. А тесты показали положительный результат. И, соответственно, все это дело слилось в СМИ под соусом «Баптисты рассадник заразы». Но только я вот думаю, что если проверить сотрудников офиса губернатора, так на навскидку взять и протестировать губернатора этого пресловутого и всю его братью чиновничью, вернувшуюся с каких-нибудь куршавелей курортов каких-то. Вот просто взять 70 человек, то, думаю, можно точно так же удивиться результату. Короче, очень неприличная история. К тому же в СМИ были слиты кадры массовых собраний церкви в которые датировались до карантинным временем. Они были выложены позже. А журналисты подкинули, выложили это в своих репортажах как свежих. Вот они Сегодня сейчас собираются там 500 чем-то человек и игнорируют все нормы. Это было старое видео, но какая разница. Короче, тщательнее надо, как говорил классик и господа журналисты и э, пан губернатор. Вообще, баптисты виноваты уже и в России. 7 апреля в эфире Первого Российского канала, не к ночи будь помянутого в выпуске программы «Время», вот о путинское время, был показан репортаж о распространении коронавирусной инфекции в Брянской области среди верующих церкви евангельской веры. Ну, тоже на баптистов все свалилось и тоже оказалось не баптисты. Тоже разницу они там не улавливают, но... По факту, не люди, вернувшиеся из Европы в России или в Украине, не, и без, без всяких проблем вкатившиеся тысячи людей, не власти страны, которые не обеспечили ни тестами на въезде, ни изоляцией, ни, ни какими-то возможностями для контроля, но, но именно баптисты центральному телеканалу. В соцсетях, в комментариях уже призывают, призывают сжечь эту церковь в, в Брянске, кажется, забыл. Да, в Брянске. И не просто призывают, потому что там уже парнишка вышел в ночную смену и уже киданул горящую, какие-то бутылочки. Правда, Невдаха чуть себя не спалил, ну и, и слава богу, и церковь не спалил, и его сам вроде живой убежал. Но на самом деле в Брянске причиной заражения, судя по всему, стала пожилая женщина, приехавшая из Испании, которой власть не обеспечила никакую систему контроля, не, дала, не обеспечила карантин. Вот она не прихожанка этой церкви. Ее сын встретил, она даже была против посещения сыном церкви. Ее сын встретил, а сын уже обходил в эту церковь. Естественно, церковь – место скопления многих людей. И вот таким образом сын подхватил и принес церковь, и в церкви заболело немало людей. Ну и все это было объявлено, вот баптисты опять сжигают опять приносят жертву людей, и, соответственно, надо что-нибудь с ними делать. Давайте посмотрим на этого красавчика, который в Брянске, там в России, вышел в ночную смену против церкви. И этот страх толкает людей на необдуманные поступки. Давайте не будем давать повод людям совершать такие акты вандализма и агрессии. Мы со своей стороны благословляем всех, молимся
1: за всех. Из-за этого человека, который сам чуть не сгорел, поджигая... Делая попытку поджог, мы благодарим Бога, что Он сохранил эту молитву, что Он сохранил этого человека. Благодарим проохрительные органы
0: нашего города. Не только в Украине отличился запорожский губернатор, объявив баптистов вместо себя, власти, депутатов, парламентариев, а баптистов обвинил. Не только в России центральный канал наехал, но в США. в Треть зараженных в Сакраменто заразились коронавирусом в церкви заявила «Сакраменто Би», очень либеральная газеточка, попадалась мне, бывал я, в тех краях. И отличный репортаж сделала Елена Никитская, я попрошу ссылочку на этот репортаж тоже выложить. Елена, спасибо, хорошая работа. И она, ей звонили из Нью-Йорк Таймс и попросили прокомментировать, правда ли, что все болеют Сакраменто из-за церкви, что именно из-за церкви распространяется коронавирус. Лена сделала хорошую работу и, в общем, там я советую репортаж после моего эфира мы ссылочки выложим дополнительно еще и я советую это посмотреть да действительно церкви это место где собирается много народу но когда подается информация вот так что церкви продолжают собираться, это неправда и в случае с Сакраменто, и в случае с Польшотравенском, и в случае с упомянутым российским э, городом. Зумы, скайпы, фейсбуки, онлайн, небольшое количество служителей, которые ведут службы. «Карантин не соблюдается только в магазинах», ответила «Нью-Йорк Таймс» Елена Никитская, показав, прогулявшись по магазину, показав скопление народу в Сакраменто без масок продавцы, без перчаток, покупателей. Вот это все можно. И даже Лена заявляет, что там магазины, которые торгуют марихуаной, объявлены крайне важными и торгуют вовсю. А вот Христиане, да парковки в парках, развлекательные зоны, какие-то все работают. Магазин с марихуаной открыт. Но церкви, понимая серьезность ситуации, во всяком случае протестантские церкви. Я, большинство у нас в Украине. Украинский патриархат. Украинская православная церковь. Католики, греки, католики. Максимально идут навстречу этой ситуации. Московские попы беспредельничают. Ну, в общем-то, уже за это тоже расплачиваются. У нас это Паша Мерседес. Со своей бандой московских попов. В Киево-Печерской лавре. Простите мне мои прямые. Я не раз это высказал что это большая беда моей страны. Но они как раз кричали «плевать на все, приходите, причачайтесь, целуйте, лобызайте» и так далее. И вот теперь и сами там уже три десятка, вчера репортаж был. Но виноваты все равно баптисты, потому что как же говорить, что московские попы. А, поэтому это интересная штука. Знаете, вот о чем я думаю, что данное карантинное законодательство дает огромное оружие негодяям при власти – причем по всему миру. И в Украине, и в России, и в США. Негодяев при власти хватает везде. Ну, может пропорции разные. Но если еще глубже копнуть, то все мы негодяи. Написано в писании «все негодны» до одного. И чрезвычайные полномочия переданные нам, людям, немощным, негодяям, греховным, гордым, амбициозным, глупым, эгоистичным, мстительным. Вот чрезвычайные полномочия – это особый инструментарий, которым так легко устраивать расправы над инакомыслящими, над конкурентами, в том числе над идеологическими, духовными конкурентами. Инструмент этот есть И его легко запускать Поэтому я думаю, что церкви надо В этом плане бодрствовать Хороший пример подала Флорида как обзывают Флориду там в США с пастором Рони Ходи Браун, который отказался закрывать церковь. Я, впрочем, тоже я отказываюсь закрывать церковь. Мы просим людей не приходить на служение. Мы, слава богу, люди прислушиваются и у нас там несколько служителей присутствуют во время служения. Но мы отказываемся закрывать церковь. Она не менее важна, чем Супермаркеты, она несоизмеримо более важна, чем любые магазины, простите, не менее важна, чем больницы, не менее важна, чем полиция или СБУ. Церковь – наиболее важный институт в мировой истории, и все вместе взятые институты, во всяком случае, их успех всегда зависел от успеха церкви. Поэтому этот пастор, который отказался закрывать церковь на Флориде, его там арестовывали, сажали под домашний арест, но в конце концов очень быстро сообразили, что и признали необходимостью Совет округа Хилсбора проголосовал за отмену своего же закона принятого. Я рад, что у украинского правительства, мне сегодня говорили, не успел посмотреть, что уже тоже эти заявления от министра внутренних дел прозвучали, что мы, как, как полиция, не имеем морального права требовать закрытия. Церкви. Мы просим, мы умоляем, и это правильный подход, это правильный, правильная тональность разговора э, с церковью. 20 секунд рекламы, и очень э, необычная тема. Вспомините обо мне в молитве. Кашель какой-то появился сегодня. и э, Надеюсь, это обычный мой бронхитик легенький. Надеюсь, что я с ним легко справлюсь. Но там кто его знает. Поэтому помолитесь обо мне, пожалуйста. Я буду очень благодарен. Сейчас мы придем к вашим вопросам. Но я буду очень благодарен за поддержку в нашем проекте мы пытаемся срочно, экстренно, каждый квадратный метр скопать огородики, картошечку посадили. Спасибо друзьям, кто помог. Семена закупаем. Мои сынухи здесь вместе, старшие и младшие помогают. Роем участочки, разрабатываем все, где только можем, чтобы создать подсобное хозяйство к непростым экономическим пандемиологическим процессам. Спасибо тем, кто... Может помочь, кстати, помочь создать вот это стадо овечек. Кстати, нам очень нужно купить парочку резиновых лодок. Чтобы мы могли рыбачить и обеспечивать, помогать. Вот у нас здесь рядышком совсем же море. Поэтому, если кто-то сможет пожертвовать на лодочку, тоже будем крайне благодарны. Но от вирусов земных по, под конец я хотел бы оторваться и перенести взгляд на вирусы духовные, куда более опасные, по моему глубокому убеждению. Апостол Мунтян, апостол в кавычках Мунтян, ушел, видимо, окончательно в четвертое Теперь уже Таиландское измерение. «Господин Мунтян арестован с женой в Таиланде в своем крутом поместье. Такую информацию мне присылают из разных источников. Якобы Мунтян, его супруга и какая-то еще свита, якобы арестованы за наркотики. И там много еще пикантных подробностей, которые я оставлю за скобками». Не имея никакой официальной информации, подтверждающей это, а из разных источников меня, мне присылают, вот об этом говорят кто-то из их окружения, я пытался сегодня добросовестно, как и полагается, человеку не первый год занимающемуся журналистикой, я пытался дозвониться в офис господина Мунтяна мне после некоторых звон... некоторые звонки не отвечают, но когда я все-таки дозвонился на какую-то горячую линию по приему, судя по всему, пожертвования от партнеров я задал этот вопрос я сказал, потому что есть такая информация и я попросил, чтобы кто-то перезвонил мне из руководства Центра, Духовного Центра, в, в, прости Господи, вырождение правильнее, чем возрождение, но юридически все-таки, к сожалению, возрождение называется. И мне, как и полагается, никто не перезвонил. Я тогда совершил еще один звонок и сказал, что если не, кто не опровергнет или не подтвердит эту информацию, я вынужден буду сообщить в своей программе о том, что такие слухи ходят и что их никто не опровергает из руководства центра, отказываясь связаться и не дает никакого ни опровержения, ни подтверждения. Ну, в общем-то, то, что Мунтяна и его супруга употребляют наркотики, это очевидно для всех, кто следит за процессом. Об этом заявляла его сотрудница многолетняя, которая, которую он избивал и, и беременность сорвал Ну там адские какие-то истории В интернете есть множество видео, где абсолютно невменяемый господин Мунтян Не может там страничку перелиснуть с десятой попытки в своем конспекте Поэтому, в общем-то, история вот такая Никто не опровергает, никто не подтверждает Хотя, впрочем, опровергать-то, в общем-то, нечего. Аферист, наркоман, бедолага, назвавший себя апостолом, тот ирит яйца в магазине, то невменяемый выходит в эфир в свою церковь в абсолютно невменяемом состоянии. Не знаю, как будет выглядеть ситуация там дальше когда, когда я лет 10 назад сказал, что я думаю об этом аферисте его практиках На меня разгневалось немало христианского народа В том числе моих друзей, оболваненных этим чудиком И даже епископа, которые возили туда, возили туда свою паству вот пару лет назад, когда Мунтян задал мне вопрос, Геннадий, таким нежным ангельским голосочком, Геннадий, почему ты такой злой? Э, е, пастор же должен быть добрый. Я ответил несколькими блогами под названием «Я очень злой». Я надеюсь, что большинству тех, кто тогда меня критиковал, более-менее становится со временем понятно, почему я такой злой. В общем, хотя... Я не знаю, что там дальше, опровергнут информацию, не опровергнут. Я не удивлюсь, если эти ребятки в Таиланде откупятся и на Пасху нас ждет какое-нибудь второе пришествие Мунтяна в Украину. Может, немножко поленявшего финансово, потому что Таиланд не та страна, все-таки, где торжествует правосудие во всей Полоте, Ну, даже если полняет его то жировым финансовым запасом, дело до выпаса овец под Киевом, как в моем случае здесь, и до посадки картошки с детьми точно не дойдет. Так что я не, и не исключаю, что одуревшая паства Будет восклицать, Мунтян воскрес через какое-то время. Но истории Иуд никогда не могут затмить Голговский крест, и плевела и пшеница растут рядом, но это до времени. До времени. Официальный МВД Украины отправила по этой информации, которую вот присылают какие-то помощники Мунтяна, ушедшие от него. Они заявляют, что МВД Украины отправило официальный запрос в Королевство Таиланд. Я не знаю, так это или нет. Подтвердить или опровергнуть это некому пока. Я попытаюсь добыть информацию по линии МВД. Но... Якобы вот гражданин, гражданин, упомянутый в королевстве Таиланд, был вместе с какой-то там свитой арестован на острове Самуи на одну из вил Владимира э, Владимира во время проведения прямого эфира даже якобы, да, и при обыске были по, по этой информации были найдены порошкообразные вещества, какие-то кадеины, морфины не знаю, чего там я э, не очень ориентируюсь в этих процессах, запрещенные законом. Кстати, наказание в Таиланде очень достаточно жесткое, но э, там, если это распространение то смертная казнь если это хранение чуть большим, то там уже несколько лет тюрьмы, большие сроки и, и так далее. Но, тем не менее, это не та страна, где, где нельзя все-таки откупиться. Поэтому я думаю, что ребятки как-то так или иначе их там хорошенько подоют, если эта информация соответствует действительности, и они, они как-то появятся. ну А вообще, конечно, друзья надо думать о том, что происходит, надо как-то, ну, тщательнее, внимательнее надо. И... Пик эпидемии впереди. И мы выйдем, скорее всего, на пик в ближайшие недели и в России, и в Украине. И знаете, вот, как я знаю, что такое выходить на пик горы. Вот, когда ты переходишь за 4,200 на Монблане в прошлом году, превосхождение начинается самое интересное именно с этой точки. Не хватает сил, не хватает кислорода, ты задыхаешься, в общем-то, симптомы, как при коронавирусе. В мире существует слишком много вирусов, друзья. Маленькая заметка под занавес, я перейду к вашим вопросам. В мире существует слишком много вирусов. Всего около, внимание, всего около 6 тысяч видов вирусов, за 128 лет, с момента их официального открытия э, публикации Дмитрия Ивановского, всего 6 тысяч видов вируса описано учеными. А теперь внимание. Хотя предполагается, что существует более 100 миллионов видов, за 128 лет человечество, открыв для себя мир вирусов, 6 тысяч как-то более-менее что-то о них узнало и описало. А вообще, специалисты говорят, что возможно их около 100 миллионов. Значит, нам известно и описано нами, хоть как-то изучено, хоть как-нибудь, около 0,006%. 0,006%. От вирусов, существующих в мире нам известно. Согласитесь, цифра, смиряющая нашу гордыню. И вот весь этот трабл, как говорят американцы, что переводится на русский каким-нибудь шухер или кипиш, как я назвал свою первую проповедь карантинной эпохи кипиш вселенского масштаба все это из за одного из 100 миллионов видов вирусов. Но добрая весть у меня есть для всех подписчиков моего YouTube, потому что э, вам гарантирована защита э, не только от 6 тысяч описанных человечеством, э, но на четыре на тысячных процентов э, вирусов вообще существующих. Последние данные метафизиков теологов, антропологов, бактериологов вместе с вирусологами из Кембриджа, причем с ними согласны ученые Оксфорда и Принстона. Редкий случай, когда они все согласны. Последние данные подтверждают, что неописанные, вот те самые неописанные учеными 99,99 99 тысячных процента вирусов, существующих в мире, практически обезвреживаются подпиской и регулярным участием в моих прямых эфирах Махненко Вью. Только не забывайте про колокольчик. 20 секунд рекламы и я с вами в онлайн общении. Я приветствую всех, кто в онлайн, в живом эфире находится прямо сейчас здесь. Я некоторое время с вашими вопросами, затем я все перечитаю детально. Но через несколько минут вас ждет очень классный сюрприз. Поэтому побудьте на связи и вы не пожалеете. Только Бог знает, что вообще правда или нет. Это не профиль гены, он в основном говорит. В смысле профиль гены, это... Это мой профиль, это мой профиль. И это мой профиль, и это мой профиль, если что. Не наведу на тебя ни одной болезни, которую я навел на Египет. Библия. Ну, другие это, может быть, и наведет. Вы когда-нибудь изгоняли бесов? Я занят этим регулярно. Вот у меня сидит здесь мой зятек. Он когда-то был одержим определенными проблемами. Мы этих бесов изгнали верой в Иисуса Христа. Противостаньте им твердой верой и убегут от вас. Бог поругаем не бывает. Якщо він таке робив, и через него стырки хулины Бог знает, что з ним будет. Ну, да. да. Хотя, честно говоря, мне все более жалко этого парня но еще более мне жалко тех людей в мозгах, которых, в душах которых он накуролесил. И очень жалко тех людей, которые из-за этих чучел псевдодуховных... Они, они не хотят ничего слышать о Христе. Вот эти, это, это самое страшное во всей этой истории. Геннадий, что вы думаете о служителе Тиби Джошу Я думаю, что это мунтян местного разлива. Бедные люди, как пришли за мунтяном, из них может станут атеистами до конца життя. Знаете, у нас в городе было такое чудо, много лет он просто творил страшное. Мы писали письма в прокуратуру Советом Посторов города. Когда прихожане рассказывали, что вытворяет этот человек, это мы требовали от властей какого-то вмешательства, никому не было дела. Но в конце концов, он таки оказался в тюрьме за творимое им беззаконие спустя 25 наверное, лет. И в тюрьме так и закончил свою жизнь. Но, но Огромное количество людей просто, просто не хотят ничего слышать о а христианстве, как-то видят вот такое уродство. И это вот та история про плевелы и пшеницы. Господь, Бог, прошу Тебя во имя Иисуса и пастора генерал Бронхита, Николай Зубарий. Спасибо большое, Николай. Спасибо. Что происходит с человеком после смерти? Он сразу идет в рай или в ад? Или же есть какой-то период ожидания, состояния сна? Артур Блэк, возьмите учебник по систематическому богословию. Ознакомьтесь со всем спектром, спектром взглядов на эту позицию. Посмотрите классическое христианство, его разные подходы к этому. Это точно не вопрос для этого эфира. Безусловно, это вопрос для богословской лекции очень серьезно. Господь, прошу тебя, да, спасибо. Я греко-католик, наше богослужение транслируют онлайн. Мой респект греко-католикам. Я считаю, что это духовная элита моей страны. Эээ, пап... По подавляющему параметру, по количеству параметров наш псевдопротестантизм не дотягивает до уровня греко-католической церкви. Я... Просто мое почтение, респект. Вы крутые протестанты, товарищи греко католики, браты. Да, все мы негодяи, это точно гена. Вне всякого сомнения, все негодны до одного. Это заявление апостола Павла. Пастор Геннарий, прокомментируйте, пожалуйста, массовое заболевание коронавирусом священников Киевско-Печерской лавры. Ну, вот, как раз это тот случай, когда ребятки категорически отрицали вообще наличие такового и, и, и призывали людей идти, причащаться. Я думаю, что если и бить тревогу по поводу Баптистов, от которых идет зараза То в куда большей степени баптистовка и протестантов Которые стараются все рамки Соблюдать Практически все церкви, которые я знаю Они идут на карантинные меры Максимально, то вот Московское православие, конечно, здесь ведет себя Абсолютно бесчинным образом И, в общем-то, вот скорее, я, я комментировал недавно рассадник. они еще ездят с этими Своими вениками и прыскают эти вирусом по улицам наших городов геннадий днепропетровский губернатор а не запорожский а так все равно все верно а, простите я мог ошибиться наверное да ну я извиняюсь если так да это да это днепропетровский простите Мое почтение туда э, запорожскому губернатору. И надеюсь, что он не будет допускать таких ошибок. Геннадий, это поджог в Питере. Опять же, простите, возможно. Я э, посмотрел два источника, но слишком много тем. Но факт, это не меняет сути сюжета. О того, о чем я говорил. Храни Господь всех христиан от безумия властей. Эм... Репортаж Елены Никитской. Ссылочку выложил мой помощник в Украине. Это выглядит пока оригинально. А в России уже привычно. Ну да, в общем-то заявка вполне себе оригинальная. Ваш кровавый баптист дискредитировал всю вашу шоблу. Теперь вас можно назначать виновными. Дорогой Павел Ерохин, он не кровавый, он окровавленный баптист под таким... Под таким названием я записал блог, посвятив его с благодарностью пастору Турчинову как прекрасному образцу реформаторского пастора, реформа протестанта, а не вашему образцу сектантскому, маргинальному, который вы презентируете, Павел Ерохин, не первый раз на моих страничках». <свят> кто обдиловся, не выездка, так и ее дома нет, так вот халат вы <свят> Инарий Викторович, как вы ставитесь до свитков Иеговы и гонения в России? Я писал в защиту свидетелей Иеговы, говорил не раз, и я, я считаю, что протестанты России, которые не вступаются за них, совершают этическое моральное преступление. При всех моих претензиях, это и около христианскому культу, наворотившему кучу глупостей в истории, навравшему с три короба, с лже-духовным основателем, лже-пророком и так далее. Спасибо тем, кто поправил, что поджог был в Питере. «Каким образом вы оказываете, оказываете реабилитацию наркозависимых в ваших репцентрах, если медикаментозная программа?» Нет, наркомания – это не, медика, не медицинская проблема. Это, кстати, фраза начальника горздраводела Мариуполя, который в свое время закрыл наркологию в моем городе. И на мой, когда я приехал к нему и сказал «объясните мотивацию», он сказал «ну вы же знаете, пастор, наркомания – не медицинская проблема». У меня, кстати, были на реабилитации в репцентрах, доктор-нарколог нар, доктор был, э, запил мужик, прошел реабилитацию, успешно прошел реабилитацию, вернулся к исполнению служебных обязанностей. Наркомания – это болезнь души, болезнь духа. И когда у меня ломается автомобиль, я не еду в часовую мастерскую или в мясную лавку, я еду в автомастерскую. Проблема души – это проблема, э, проблема веры, это проблема мировоззрение основ, основополагающих вот, ценностей человека, вот той э, центральной, базовой антропологической модели. Как он думает о себе? Кто он? Творение Божье или случайность во Вселенной? Дайте мне точку опоры, я переверну мир, говорил небезызвестный э, в истории человек. Дайте точку опоры для души. Вера в существование Творца и в, в а, смыслы Целеполагание, которое, для чего ты существуешь на Земле, это основа реабилитации. Христианские центры лидируют в мире по, по успешной реабилитации. И в частности, упомянутая мной церковь в Першатравинске, я, кстати не раз. Я, кстати, к я имею и теологических претензий и немало, да, но они делают колоссальную реабилитационную работу. И я хочу сказать слова благодарности. Они, может быть, и заразили кого-то, своих богослужений, везде, где собираются люди. Да, Из-за того, что карантины введены поздно, информация запаздывала, тесты не делались, но все это не на них точно. Но, конечно, там, где скопление людей, там увеличиваются. реально. А у них скопление людей. У них только около пяти тысяч с половиной реабилитантов прямо сейчас в репцентрах по всей Украине. Пять с тысяч реабилитантов. И вместо того, чтобы из них делать каких-то негодяев, нужно бы присмотреться и может орден какой-нибудь даже стоило бы дать за их реабилитационную работу. Не выправдовывать, если они потребно признать а православные депутаты, то их справа. Конечно, я сторонник карантинных мер и убежден, что церквям сейчас надо самым серьезным образом к этому отнестись. Но и бодрствовать, не позволяя властям использовать карантин для э, преследования церкви. И будьте уверены, с этим запахнет на территории Украины, мало никому не покажется. Церковь э, имеет силу, и никто, кому не удалось ее никогда сломить. Врата ада не одолеют ее, никакого ада. Вы когда-нибудь курили? Нет. Если вы меня спрашиваете, я... меня сестра учила курить, когда я был подростком, ей было стыдно, что я где-то там в компании не в затяжку, я так дыма набирал и выпускал, ей стало стыдно, она меня заволокла в подъезд, в темный закуток и учила меня курить в затяжку, но дело так и не заладилось. Не давайте повода, когда карантин, то потрібно все Согласен. Как вы относитесь к пастору Ростиславу Радчуку? Я не знаком с ним. Проповеди каких служителей посоветуете, желательно зарубежных? Я очень слабо знаю, э, знаю служителей вот, англоговорящих, я понимаю, что это огромный мир. Э, могу дать список, кого я не посоветую, с этим я, увы, знаком лучше. Но мой совет – не зависать на одном проповеднике, на одном пасторе – это всегда плохая идея. Виталья Чикаго. дякую, взаимно, Андрей Олейник я господень да, да, да смех и радость повышает сопротивляемость слушаем вас Геннадий, улыбаемся благодарочка за юмор спасибо я стараюсь мазута за ой <ойджама> проповедь дятел марс и пасторский кулак дуже цікава и смешна да там хороший материал Дятел, Марс и пасторский кулак. Рекомендую. В аудио точно есть, видео вряд ли, но в аудио есть. Кстати, на подкастах вы можете набрать Геннадий Махненко. Там десятки моих проповедей, которые могут поддержать вас. Привет! С Флориды! Мир вам! Взаимно! Трамп 2020! О! Здравствуйте, Дональд! Я. Не ожидал ваше появление в моем YouTube, Ну что, скрывать приятно. В прошлый раз был Путин, теперь Трамп. Марк Раклин, шаббат шалом. Мария Магдалена. Какая у меня приятная компания здесь. Такое впечатление, что Бог отобрал у Путина корону с помощью коронавируса. Я писал об этом шутка апреля. Безусловно, приз небу, потому что Путин протянул свои ручонки к короне, вот уже почти дотянулся, а корона превратилась даже не в тыкву, а в коронавирус. И это, конечно, замечательная ирония неба. Пастор, этого диалога с эволюционистами на постсоветском пространстве очень не хватает. Спасибо за вашу политическую позицию. Я, креационист такого разлива. Я младокреационист. Я верю в недавнее сотворение моей планеты. У меня нет оснований, чтобы сдвинуться с этой позиции. Я очень критически пытаюсь осмысливать наши новостейные события. В общем-то, наука вполне себе. Если кто-то говорил это несколько десятилетий назад, что наука ползет на вершину, на которой сидит религия, то, в общем-то, уже приползли. Наука абсолютно склоняется и метафизически. Вопросы сегодня выходят на повестку дня вполне себе даже резво. Большинство ученых верят в Бога, но многие скрывают. Ну вот сейчас, когда падает идол, в том числе идол веры во всемогущество науки, о чем я говорил интересные вещи в прошлом эфире, это важно. Сергей Арт. Привет, мужчина. Вижу, в здравии. Я надеюсь, что это ко мне. Что думает про доктора Джей Рока Ли с Южной Кореи? Я ничего о нем не думаю. Я не знаю, кто такой. И никогда... Пару раз я что-то увидел. По-моему, это какой-то очередной аферист. Но я очень осторожный. Я, я просто что-то краем муха никогда не занимался. Этим. Как относитесь к пастору Бенехину? Как к аферисту? Как к псевдодуховному человеку? Я... Еще в своей книжке «Казнить нельзя помиловать 25 лет назад» написано, я посвятил ему главу, и мне говорил один видный духовный деятель в России, что когда Бенехин прилетел в Россию, сойдя с он говорит, ты не представляешь, первое, что он спросил, кто такой Махненко и почему меня не любит. Я уже не знаю каким образом до Бенехина добралась моя книжка или моя оценка его бурной деятельности по метанию пиджаков и псевдоисцелению людей. Я отношусь к этому крайне негативно, это, это шоу, сам Беннихин каялся в своей теологии преуспевания, в моей книге была его исповедь, он обещал больше не устраивать шоу-программу с метаниями пиджаков, но потом опять все это запускал в ход, вот как-то так. <как> Здесь кто-то удаляет сообщение, Олег, только самые жесткие, матерную ругань или что-то такое, добро. Пожалуйста, всех моих оппонентов ни в коем случае не бань, я без них скучаю, я... поэтому, пожалуйста. Шаббат, шалом, привет, Вовка столоп мочит, контрольный пакет, круто, да, контрольный пакет должен быть у Господа. Геннадий, если бы была возможность выстрелить в Путина, вы бы это сделали? С одной стороны грех, но ведь в Библии есть примеры, когда это можно сделать. Если бы я имел единственный человек в мире, кто имел бы возможность остановить господина Путина, вопрос у меня этот задали еще в 2014. Пастор, вот перед вами красная кнопка. Если нажав ее, вы можете ликвидировать Путина, вы бы сделали это? Мой ответ был тогда и всегда, и сегодня он абсолютно теологически обоснован. Что если я единственный человек, который может остановить этого злодея, никто, ни международные организации, ни суд в Гаге, ни офицеры внутри России, ни гражданское общество в России, если никто не может остановить убийцу тысяч людей, лживое, наглое псевдо псевдопрезидентское существо псевдо президентское существо, которое захватило Россию, которое уничтожает Россию, которое издевается над Россией и залило кровью все здесь, в пригородах моего родного города. Если я единственный человек, который могу это сделать, я обязан это сделать. К сожалению, такой кнопки у меня нет. Но с другой стороны, я вам гарантирую, что если... Господин Путин будет арестован гаагским трибуналом и доживет таки до камеры, я с удовольствием предложу свои капелланские услуги по служению этому Если не будет необходимости его останавливать каким-то таким радикальным способом, то я готов послужить капелланом, помолиться, почитать с ним Писание. Если его приговорят к смертной казни, я готов быть священником, который примет его исповедь». Странно у вас вера, вы же исповедуете, что в Царство Небесное по вере идете, так чего ж нервничать тогда сами, что ли, в это не верите, я в любом случае иду в Царствие Небесное, по, по милости Божьей, раньше или позже я умру, сегодня, завтра, или через год, или через... 20, 30, 50, дай Боже, лет. Но нас всех, и вас, и меня ждет Царствие. Царствие Божие, торжество которого абсолютно очевидно присутствует в этом мире. Обнаженная очевидность, как мы говорили сегодня. Мы все туда отправляемся. Это основополагающий факт вообще бытия. И я вам желаю побыстрее открыть глазенки. И склониться перед нашим создателем. Я не могу ответить сейчас на все вопросы. Я обязательно доберусь к ним. Пишите в комментариях. Чат будет закрыт после завершения эфира. Я не смогу туда ответить. Но все прочитаю. Э -э обязательно скажите, пожалуйста, про Беларусь что-то. О, Кто-то так настойчиво повторяет вопрос про Беларусь. Я не могу сказать ничего про Беларусь. Я не живу в Беларуси. Не знаю Беларусь. Поведение господина Лукашенко кажется мне крайне странным. Возможно, он единственный просветленный правитель, оставшийся на этой земле. Возможно, его ученые, его медицина настолько мощна, что немцы, американцы и прочие европейцы отдыхают. И он может позволить себе футбольные матчи, хоккей и игнорировать все это. Ну, давайте подождем 3-4 недельки и не дай бог белорусам платить огромную цену за безумие лидера. Друзья, я обещал сюрприз в конце программы. И вот время его пришло. У э -э, жизни над смертью поставлена точка. Мы будем жить вечно. И это точно. Э -э, подарок всем к Рождеству. Сразу после этой э -э, 20-секундной рекламки. Пошли на рекламу. И потом подарочек я сразу добавлю. Да. Подарок, конечно, не к Рождеству, как я говорил, а к Пасхе, что, в общем-то, вполне себе замкнутый такой исторический цикл. Два года назад я сидел, готовился к проповеди, и меня разрывало откровение. Я, мне очень тяжело переношу Пасху, молитесь за меня на следующей неделе, я уже меня трясет от слова пасхального я с каждым годом все больше эмоций, когда я думаю о том, что случилось в то воскресенье. И поздравляю своих друзей на Западе, да и на Востоке уже приближается все совсем рядом. Я просто пишу, что я готовился к пасхальной проповеди, и вдруг мне прислал ссылочку мой приемный сын, мой первый приемный сын, Андрюшка Дудин, который с 6 до 12 лет прожил в подвалах половину своей жизни который пережил смерть матери, исчезновение отца. Его старший брат повесился, второй его брат сошел с ума. Андрюха с 6 до 12 лет жил на улице. Мы забрали его в пилигрим. Он стал первым из моих приемных сыновей, таким опытом из трое первых ребят. Сейчас ему уже за 30, причем хорошо уже за 30. И он выпускник консерватории, профессиональный музыкант. И он прислал мне ссылку перед Пасхой. Я читал его потом, потому что я сказал, ты не можешь так надо мной издеваться. Я и так сидел еле живой от эмоций. А твоя песня просто меня прозорвала в клочья. Андрей написал эту песню. Эти, это его слова, это его музыка, и это его аранжировка, оркестровка, аранжировка. Исполнил эту песню бриллианта из подвала, так называется фильм об Андрея Дудина. Я попрошу в ссылочку тоже кинуть где-то моего помощника. Бриллиант из подвала и написал эту песню. А исполнил ее мой друг, член нашей церкви много лет. Победили шоу «Голос Украины». Божий дар Антон Копытин. Это мой подарочек еще раз моим друзьям. Я не слышал эту песню полгода, и когда сегодня ее включил сам себе, мне опять наворачивались слезы. Христос, правда, воскрес. У жизни над смертью поставлена точка. Мы будем жить вечно. И это точно. Подарок и всего доброго.